0: Politiikasta podcast. Vaalit ymmärretään usein politiikan tutkimuksen kovaksi ytimeksi, eli tutkitaan vaaleja, vaalien tuloksia, vaaliohjelmia ja niin päin pois. Vaalitutkimuksessa on kuitenkin kyse paljon muustakin. Vaaleihin liittyy myös kysymys äänestäjistä ja äänestämisestä laajemmin. äänestäjistä ja äänestämisestä laajemmin. Keskeisenä käsitteenä voidaan pitää kansalaispätevyyttä eli toisin sanoen kansalaisten ymmärrystä yhteiskunnallisista asioista, joita vaaleilla valittavien poliitikkojen odotetaan ratkovan. Tänään Politiikasta podcastin vieraana on Tampereen yliopiston tenure track professori Elina Kestilä-Kekkonen. Hän on tutkinut poliittista luottamusta Suomen akatemian rahoittamassa kontraprojektissa ja hän kuuluu myös Suomen vaalitutkimuskonsortioon, joka on jo julkaissut vuoden 2019 eduskuntavaaleja koskeneen eduskuntavaalitutkimuksen, joka oli otsikoitu nimellä politiikan ilmastomuutos. Hänet on myös voinut nähdä kommentoimassa vaaleja Yleisradiossa. Nyt työn alla. On niin ikään Suomen Akatemian rahoittama Education, Political Efficacy and Informed Citizenship-hanke eli EPIC, suorastaan eeppinen nimi tutkimushankkeelle. EPIC-hankkeessa tutkitaan koulutuksen merkitystä kansalaispätevyyden kehittymisessä ja tarkoitus on selvittää, mikä on koulutuksen ja erityisesti yhteiskuntaopin opetuksen vaikutus aktiiviseksi, aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tässä podcastissa... Keskustelemme lyhyesti vaaleista ja vaalitutkimuksesta ja sitten siirrymme tähän kansalaispätevyyteen ja koulutuksen suhteen tutkimukseen. Tähän keskusteluun meidät johdattelen siis minä, Politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen ja vieraani Elina Kestilä-Kekkonen. Mennään siis suoraan asiaan. Tervetuloa Politiikasta podcastin vieraaksi Elina. Kiitos. Otankin tähän alkuun heti tällaisen terminologisen teknillisen kysymyksen, eli mikä... Titteli on tenure track professori. Tämä ei ole välttämättä mitenkään erityisen tuttu laajemmin.
1: No, titteli onkin varsin uusi ja oikeastaan ehkä vastaa vanhaa apulaisprofessoria. Tenure track professori on professori vakinaistamispolulla, eli suurin piirtein siellä tasolla kaksi. Tenure track tutkijan ja sitten täysprofessorin välissä urapolulla. Ja tarkoittaa sitä, että Jonkun verran hommia vielä täytyy tehdä sen täysprofessorin
0: saamiseksi. Eli tällainen, niin kuten sanoit, vanhaa apulaisprofessoria vastaava vastaava taso. Mennään sitten tähän vaalitutkimuksen asiaan, eli voitko kertoa, että millaista on vaalitutkimus ja miten sitä tehdään?
1: No, erityisesti eduskuntavaalitutkimusta tekee Suomessa oikeusministeriön rahoittamana Suomen vaalitutkimuskonsorttio, jonka johtoryhmään siis itsekin kuulun, mutta se on johtoryhmän lisäksi tämmöinen laajempi Suomen vaalitutkijoiden yhteenliittymä, vaalitutkijoiden verkosto. Perustajatahot ovat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja opo akademi jotka sitten, sitten tätä työtä johtaa. Konsorttion pääasiallinen tehtävä on kerätä neljän vuoden välein. Edustava kyselytutkimusaineisto kunnasta ja sen pohjalta sitten laaditaan sekä semmoisia lyhyempiä, tiiveempiä indikaattoriraportteja demokratian tilasta ja sitten myöskin laajempi pääraportti, mikä juurikin tämä mainittu politiikan ilmastonmuutos on viimeisin ja siihen kirjoittaa useat tutkijat ja myös joskus sitten konsortion ulkopuolelta ja vaikka tietysti hyödyntää pääsääntöisesti tätä meidän laaja kyselytutkimusaineistoa, joka on niin kutsuttu fns aineistoa niin siellä on myös laadullista tutkimusta, mediatutkimusta ja muutakin nähty näissä pääraporteissa aika monipuolisesti. Toki sitten konsortioissa tutkitaan, tai konsortion jäsenet tutkii myös muita vaaleja, kuten kuntavaaleja maakuntavaaleja, ja sitten myöskin ehdokkaita, ja esimerkiksi nyt 2017 2021 kuntavaaleissa ja sitten eduskuntavaaleissa 2019 tutkittiin myöskin eduskuntavaaliehdokkaita. Mutta se ehkä, mikä täytyy huomauttaa, niin, niin, niin tota, vaalitutkimus on paljon enemmän kuin vain ne pidettävät vaalit. Niistä tutkitaan ihmisten kiinnittymistä politiikkaa yleisesti, heidän asenteita, arvoja, poliittista käyttäytymistä, ideologioita. Eli se aineisto, mikä me vaaleista kerätään, kantaa aika pitkälle vielä sen jälkeenkin ja lisäksi sitten, kun näitä vaalitutkimusaineistoja on 2003 vuodesta kerätty, niin meillä on myös sitten sit niin pidemmän valien tietoa siitä, että miten ihmisten asenteet ja arvot ja poliittinen käyttäytyminen on kehittynyt.
0: Eli tässä kohtaa on jo 20 vuotta tällaista verrannollista aineistoa kerätty.
1: Kyllä, no. juuri näin, mutta se on kyllä kovin vähän siihen nähden, että mitä esimerkiksi naapurissamme Ruotsissa on kymmeniä vuosia kerätty, kerätty vaaliaineista. Eikä sinne aina, aina vähän kateellisena katsomme, mutta kyllä toisaalta niin ihan hyvällä mallilla meilläkin eduskuntavaalitutkimus tällä hetkellä käynnissä.
0: Se on tietysti hyvä, että päästään meilläkin tällaisen... Niin datavirtaan kiinni, niin siihen voidaan sitten pidemmällä tähtäimellä nojata, että se data kertyy sitä kerryttämällä. Öm, sinulla on myös kokemusta politiikan asiantuntijana toimimisesta vaalien yhteydessä. Et miltä tuntuu tutkijana ö, nähdä itsensä televisiosta kommentoimassa näitä, näitä vaaliasioita? Et meneekö se samalla luottamuksella kuin luentosalissa vai tuntuuko se jotenkin täysin erilaiselta areenalta? Ja saako politiikan tutkija toisaalta mediassa esiintyessään näistä, näissä vaaliasioissa niin paljon palautetta?
1: No, olen tietysti on väitellyt jo 2007, eli tavallaan ollut sitten jo vähän vanhempana tutkijana jo jonkun aikaa. Ja sanotaan, että ensimmäistä ensimmäiset äh, televisiohaastattelut ja tietysti tosi paljon. Ja ajatteli, että minun täytyy nyt osata aina kaikkeen, kaikkeen vastata. Ja edelleenkin toki, koska... Aika oli lyhyt, niin valmistaudun yleensä todella hyvin, hyvin siihen, että saan sanottu ne asiat, mitä tutkijana haluan sanoa. Mutta ei oikeastaan se itsensä näkeminen televisiossa ei enää tullut pahalta. Ja se, kun pääsee puhumaan niistä aiheista, mitä on oikeasti tutkinut ja mistä kokee tietävänsä, niin ei se, se menee oikeastaan aika samalla luottamuksella kuin lentosalissa. Eli, eikä sit sitä ei, ei sinällään, sinällään jännitä enää, että pystyykö nyt reagoimaan kaikkiin toimittajien kysymyksiin. Palautetta on saanut kohtalaisen vähän, koska tiedän, että monet kollegat sitä paljon saa. Osittain luulen, että se johtuu siitä, että mun oma asiantuntijaprofiili on hyvin tämmöinen, mitä mä sanoisin, (laughs) numerin, että hyvin hyvin paljon se perustuu kuitenkin mun asiantuntemus omiin tutkimuksiin, tilastotietoon, ää, kvantitatiiviseen otteeseen. Ja siinä on hyvin vähän sitten taas toisaalta sitä mun omaa, omaa tulkintaa. Ja toinen asia tietysti, että mä vältän hyvin paljon myös spekulaatiota. Että nojan mieluummin siihen ihan, ihan niin kuin tietoon niissä mun kommenteissa. Niin se, siitä varmaan johtuu, että hyvin vähän kuitenkin saan palautetta, kun en lähde kovin rohkeasti ehkä yleistämään sitten asioita sen aineiston ulkopuolelta.
0: Aivan, siinä jää niin sanotusti vähemmän, vähemmän tarttumispintaa. Toki kyllä olemme nähneet, että julkisessa keskustelussa, esimerkiksi Twitterissä, sillä ei ole aina niin oleellista, että onko sitä tartuttapintaa, että siihen keskusteluun liitytään siitä huolimatta, mutta se on tietysti todella tärkeää, että asiantuntijatehtävissä se palaute on pääasiassa, ää, po- jos ei niin positiivista, niin ainakin sellaista asiallista.
1: Joo, ihan asiallisesti ainakin itse koen, että... Että muuhun kohdistunut on, mutta toki tiedä, että se näin ei ole kaikkien tutkijoiden kohdalla.
0: Onko sulla kokemusta siitä, miten poliitikot itse suhtautuvat vaalitutkimukseen? Että vaalitutkimus kuitenkin eroaa puolueiden itsensä tekemistä tutkimuksista kannattiinsa ja, ja kannatuspotentiaalinsa. Ja siinähän saattaa paljastua jotain epämukavia totuuksia.
1: Äh, jos ajatellaan tämä meidän vaalitutkimus- on työtä, niin... Äh, se on ollut olemassa jo niin pitkään ja sen julkaiseman pääraportti on sekä media- että keskuudessa melko tunnettu, että, että sitä ei ehkä sinällään sitä tekijätahoa kovinkaan vahvasti kyseenalaisteta. Toisaalta ehkä juuri sen takia kyetään sitten tuottamaan myös pidemmän aikavälin tieto- kun asenteiden kehittymisestä, mikä on myös hyödyllistä puolelle ja poliitikoille, näkee, että että mitä, mitä on tapahtunut pidemmällä aikavälillä. Toinen asia on tietysti, että meillä on hyvin tiivis yhteistyö oikeusministeriön kanssa, ja se tarkoittaa tietysti tämän eduskuntavaalitutkimuksen osalta, siinä on ikään kuin se virallinen taho mukana, ja sitten meidän asiantuntijajäsenet on mukana muun muassa parlamentaarisissa vaalityöryhmissä, ja, ja myöskin kommentoidaan, alustetaan säännöllisesti demokratiohjelmaan liittyvistä teemoista päätöksentekijöille, eli tavallaan se, Fokus on siinä mielessä pikkasen laajempi. Ää, mä näkisin, että ehkä konsortion tutkimuksista ei ole tullut kovinkaan paljon negatiivista palautetta tai tutkimustuloksia kyseenalaistavaa palautetta. Ja osittain se varmasti johtuu siitä, että, että siellä, on, siellä on paljon tämmöistä kvantitatiivista numerista aineista, jotka perustuu nimenomaan siihen, siihen dataan. Ja tokihan niitä numeroitakin voi tulkita hyvin paljon, mutta niiden haastaminen on ehkä silleen tietyllä tavalla vaikeampaa kuin se, että et tutkija joutuu omalla persoonallaan vastaamaan esimerkiksi kvalitatiivisen aineiston tulkinnasta, vaikka se on ihan yhtä validin metodi. Että, et mä jonkun verran tämä ehkä sit niinku suojaa kyseen kyseenalaistamiselta.
0: Hmm. Onko suoranaista kiitosta tullut poliitikoilta, että, että, että olipa erittäin mielenkiintoinen raportti, kiitos
1: Varmaan yksittäisiin artikkeleihin tulee aina, kun se raportti julkaistaan, niin sieltä tehdään niin kuin nostoja, että et, et näitä näkee jotenkin paljon sitten Twitterissä ja muuta. Mutta tota, et se, että joku olisi suoraan tullut kiittämään, että et hienoa, kun teitte niin en ihan nyt sellaista keissiä muista. Että ehkä sieltä enemmän epäkohtia yritetään etsiä, sit, jos jotain löytyy.
0: Kuulostaa ikään kuin siltä, miltä voisi odottaakin. Ähm, meillä on ensimmäiset aluevaalit tulossa ensi vuonna, eli vuonna 2022. Aluevaaleista tulee siis äh, vaalit ikään kuin kunnallisvaalien ja eduskuntavaalien väliin, jos ajatellaan tällaista, äh, en tiedä voi, kuulostaako se liian arvottavalta sanoa, että vaali hierarkia, mutta niin a- k- alueiden koon suhteen. Ähm, Ja sitten vielä meillä on tietysti europarlamentin vaalit ja presidentin vaalit, eli nyt alkaa olla, näyttää siltä, että alkaisi olla vaaleja vaalien perään. Mahtavatko suomalaiset jaksaa äänestää jälleen kerran, kun äänestysprosentissa ei muutenkaan tunnu olevan juurikaan hurraamista, että voiko tällaiset uudet vaalit, onko ne enemmän juhlaa vaalitutkijalle vai tuleeko päinvastoin sellainen olo, että taas sitä mennään?
1: No vaalit on vaalitutkijat tietysti aina kiinnostavaa aikaa oli ne mitkä vaalit, vaan nyt, meillä on ihan täysin uudet vaalit tuossa, aluevaalit. Ja nyt jos mietitään kuntavaale 2021, niin ennätyksellisen alhainen äänestysaktiivisuus sinne 5 prosenttiin ja alhaisin 70 vuoteen, niin, niin totta kai jos ajatellaan, että siis kuntavaalissa muutenkin äänestysaktiivisuus on, on huomattavasti alhaisempaa kuin, kuin eduskuntavaaleissa, mutta sitten jos ajatellaan niin kun, Tätä taustaa vasten ei niin aluevaalien kannalta näytä kovin hyvältä. Toki siihen äänestysaktiivisuuteen vaikutti se, että pidettiin kesäkuukautena ja sitten oli koronaa ja siirrettiin ja kaikkea muuta. Että toki se on sellainen kontekstuaalinen asia myöskin, mutta, mutta tätä taustaa vasten niin ei, ei kovin korkeata äänestysprosenttia ehkä ennustaisi, jos se kristallipallo pallo olisi tässä, mutta tota, Oikeastaan se, mikä tässä aluevaaleissa huolestuttaa eniten, on se, että ehdokasvalinnan vaikeus on se merkittäviä äänestämät jättämisen selittävä tekijä. Ja sitten kuntavaaleissa kuitenkin se oma ehdokas on suhteellisen helppo löytää, etenkin pienemmissä kunnissa, missä hyvin usein tunnetaan se äänestetty ehdokas henkilökohtaisesti tai läheisen kautta. Mutta siitä aluevaaleissahan tämä etäisyys nyt entisestään kasvaa. Ja tokihan sitten varmaan, varmaan siinäkin tämä sama periaate tiettyä rajasti pätee, mutta kun puhutaan isommista alueista, niin niitä toinen enemmän ja laajammalle levinnyt kuin sieltä ihan omasta, omasta kunnasta ja kylältä. Että tota, katsotaan, kuin käy ja se, että kuinka saa media ja sitten poliitikot saa sen viesti läpi, että mistä näissä aluevaaleissa on kyse ja mistä päätetään ja ne on ehkä kaikkein oleellisimmat asiat, että lähteekö ihmiset niistä oikeasti äänestämään.
0: Toi on kyllä todella tärkeää, että se välittyy tavallaan se päätöksenteon taso ja se niin sanotusti, että mistä päätetään, että kun kyseessä tosiaan, kuten sanoit, niin on ensimmäistä kertaa tai ensimmäiset vaalit, niin se on ihan ehkä ymmärrettävää, että ihmisillä myös tuntuu jäävän vähän epäselväksi että että mistä tarkalleen tässä äänestetään ja mitä niin kuin niitä asioita, mitä aikaisemmin kunnallisvaltuustot ovat hoitaneet, niin nämä sitten siirtyy ja mitkä taas eivät siirry. rajaveto no, rajaveto voi olla vaikeaa. Mutta siirrytään nyt tähän nykyiseen johtamasi tutkimushankkeeseen, eli EPIKkiin. Voitko vähän avata taustoja, että mistä syntyi Kipinä-Perustaa-hanke juuri nuorten pätevyyden kehittymistä tutkimiseen? Mitä oikeastaan on kansalaispätevyys teidän hankkeenne käsityksen mukaan?
1: No jos mä otan eikä siitä käsitteestä, käsitteenä on ehkä monella aika vieras englanniksi kansalaispätevyydestä voidaan puhua political efficacy tai political competence. Me ollaan oikeastaan tässä meidän hankkeessa erityisesti kiinnostuttu sisäisestä kansalaispätevyydestä eikä siitä, että missä määrin kansalaiset kokee, että he ymmärtää politiikkaa ja uskoo omiin kykyihinsä vaikuttaa päätöksentekoon. Sitten on toinenkin puoli, ulkoinen kansalaispätevyys, mikä sitten taas viittaa politiikan responsiivisuuteen, eli siihen, että ottaako päätöksentekijät kansalaisten näkemykset huomioon päätöksenteossa. Ja miksi tämä sitten on tärkeä tutkia? No erityisesti sen takia, että silloin taas sitten ihan etenkin sisäisen kansallispätevyyden, mutta myös ulkosella, niin voimakkaat heijastumia, poliittiseen osallistumiseen, äänestysaktiivisuuteen ja poliittiseen kiinnostuneisuuteen, poliittiseen luottamukseen. Eikä nämä kaikki ole niin vuorovaikutuksessa keskenään. No se, miksi mä ajattelin tätä tutkimaan, on oikeastaan lähti siitä, mainitsit tuossa aiemmin, sen meidän aiemmasta poliittiseen luottamukseen keskittyneestä projektista, kontresta. Ja me tutkittiin sitä poliittista luottamusta neljä vuotta Akatemian hankkeessa. Ja, ja tota, siinä oikeastaan, mikä on hyvin keskeistä on se, että Suomen erikoisiksi kuuluu, että suomalaisten poliittinen luottamus on eurooppalaista huippuun, mutta sitten toisaalta taas tämä sisäinen kansalaispätevyys eikä ymmärrys politiikasta on Euroopan alhaisimpia, eikä itse koettu ymmärrys. Tota, tämä herätisi kysymyksen siitä, että et missä määrin tämä korkea luottamus on niin sanottu informoitua kansalaisuutta, eli missä määrin se luottamus perustuu siihen, että että sokeasti luotetaan valtaa pitäviin, mutta oikeastaan ei ymmärretä, mitä päätetään. Ja vai sitten toisaalta sit siihen, että, että tota, ollaanko tietoisia, mistä poitespäätöksenteossa teos on kyse. Ja sitten toisaalta, että ja sen perusteella luotetaan tai sitten ei luoteta. Eli se siihen viittasin, että informoiduu kansallisuudella. Ja yksi ongelma on tietysti se, että kansalaispätevyydessä on suuri väestöryhmittäisiä eroja, erityisesti koulutuksen ja sosioekonomisen taustan suhteen. Ja nämä asiat vaikutti siihen, että me epikis haluttiin lähteä tutkimaan sitä, että missä määrin ne väestöryhmittäiset erot näkyy jo nuorissa ihmisissä. Eli tavallaan kun me tiedetään, mikä on sen sosioekonomisen taustan vaikutus, vanhempien koulutuksen vaikutus siihen, että miten miten tämä nuori sit lopulta, lopulta tota, kiinnittyy politiikkaan, kokee ymmärtämästä politiikkaa. Voidaanko sosioekonomisen taustan vaikutusta paikata demokratiakasvatuksella koulussa? Ja sen takia haluttiin keskittyä peruskouluun alkuun, koska se kuitenkin se opintosuunnitelma on sama, eikä voitaisiin olettaa, että nuoret saa samanlaiset eväät siellä koulussa yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja myöskin politiikan ymmärtämiseen. Ja toinen motiivi meillä oli vähän sitten se, että tutki tutkia yhdeksäsluokkaisia, että he ovat niin koulutusvalinnan kynnyksellä ja siirtyvät ammattikouluun tai lukioon. Ja sitten tutkia heitä uudelleen sen jälkeen, kun myö- olet jo tässä koulut- valitsemassaan koulutuksessa jonkin aikaa. Koska me tiedetään, että toisaalta lukio- demokratiakasvatus jatkuu aika vahvana, mutta ammattikoulussa se on vedetty aikaa minimiin. Eikä sitten tässä, tässä ajatus siitä, että, että mitä, mitä näille nuorille tapahtuu sitten sen sen kaikille yhteisen peruskoulun jälkeen. Ja tietysti tämä lähtee sieltä aikuisväestöstä, koska me huomataan, että siellä on ne väestöryhmittäiset erot, niin miten niihin päädytään, eikä ajateltiin, pitää mennä jonkun verran askelita taaksepäin, että pystytään, pystytään sitten arvioimaan, että missä vaiheessa ne kuilut repeeisiin kansallispätevyydessä.
0: Aivan. Eli tällaista tutkimusta täytyykin siis varmasti tehdä yhteistyössä. Koulujen kanssa sekä siellä yhdeksännellä luokalla että sitten myöhemmin tällä, niin kuin mainitsit, muutama vuosi tässä koulutuspolulla myöhemmin. Eli millaisella hankekokoonpanolla olette liikenteessä, kun tällaista äh, lähdetään tutkimaan?
1: No, meillä on hankkeessa, siis tämä on Tampereen yliopiston hanke sinällään, mutta meillä on hankkeessa tutkijoita myös Turun yliopistosta, nuoristutkimussäätiöstä, opa-akademista ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja nämä on pääosin senioritutkijoita. Eikä meidän nämä postdokit ja väitöskirjan tekijät on, on täällä Tampereella ja tekee sitä käytännön aineiston keruutyötä ja analyysiä. Se, mikä tässä hankkeessa on tärkeää, niin on tietysti hyvä yhteistyö koulujen ja opettajien kanssa ja kuntien kanssa. Ja se, mikä meidän etu oli, että hanke koettiin suhteellisen kiinnostavaksi näissä kouluissa ja siellä lähdettiin mukaan vaikka olottu ihan järjetön määrä erilaisia tutkimuksia ja kyselyjä. Ja tietysti meillä oli ihan korvaamaton tutkimuskoordinaattori, joka hoiti hankkeen aikatauluttamisen, koska meillä oli sitten mukana suomenkielisiä kouluja 63 ja ruotsinkielisiä 17, eli aika iso määrä. Ja lopputulema oli, että meillä oli noin 5300 vastaajaa kouluissa, eikä... Tässähän kävi niin, että meidän piti toteuttaa tämä itse asiassa perin 2020 keväällä, mikä, mikä sitten tietysti oli se koronakevät, ja jouduttiin siirtämään aineiston keruuta vuodella. Silloin meillä oli tarkoituksena vierailla henkilökohtaisesti näissä tutkimuskouluissa, että meidän koordinaattorit olisi käynyt, mutta käytännössä sitten tämä tehtiin. Tehtiin huollisesti videosaatteen avulla ja opettajat toimitettiin kaikki materiaalit ja muut, että he kuormittu mahdollisimman vähän siinä aineistonkeruutilanteessa. Eikä tämä ole oikein sellainen korona-ajan aineistonkeru, missä oli omat, omat haasteensa ja siitä kuitenkin sitten selvitti, että tästä on tarkoitus sitten varmasti kirjoittaa sit myös metodologiaartikkelia jossain vaiheessa, että miten, miten tämmöisen haasteellisen aineistonkeruajan kohdan kanssa toimitaan. Mutta kokonaisuudessaan siis tämä oli iso projekti. Kuntiin ensin tutkimusluvat, rehtoreihin yhteydet, opettajien kanssa sopimiset, aikatauluttaminen ja näin, niin, niin tosi iso, iso ponnistus. Ja tästä sitten jatketaan enemmän laadullisten ja työpajojen kanssa ja tarkoitus on tehdä myös sitten kyselyyhteiskuntaopin opettajille tässä. Tässä jossakin vaiheessa. Lisäksi me tehdään raporttia nyt tästä kyselytutkimusaineistosta ensi keväänä oikeusministeriö, joka meillä on myös tässä sitten demokratiaohjelman osalta kumppanina.
0: Mm. Eli tässä oikein lähdetään katsomaan sitä myös sitä koulun demokratiakasvatuksellista ulottuvuutta ja sen toteutumista. Oikeastaan.
1: Joo, kyllä. Ja tässä on niinku tärkeää nimenomaan se, että emme yhdistyy kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineisto. Tätä ei oikeastaan voi tehdä ilman jumpaa kumpaa. Et on tosi tärkeää, että meillä on iso kysely ja paneelikysely, koska näitä haastatellaan sitten suostumuksen antaneet kahden vuoden päästä uudestaan kvantitatiivisesti, mutta on tosi tärkeää, että emme päästään sinne koulun arkeinen ja laadullisiin haastatteluihin. Ja se tekemään työpajoja sit valituissa kouluissa. Että, että me nähdään, että millainen se koulu oikeastaan on sitten minidemokratiana muutakin kuin vain niiden numeroiden valossa.
0: Tämä on selkeästi todella tärkeä projekti senkin takia, että suomalaista koulutusjärjestelmää kiitellään yleisesti aika paljon siitä, että, että sillä on kyky tasata kotitaustasta kumpuavaa eriarvoisuutta. Äh, joskin nyt viime aikoina on vaikuttanut siltä, että, että koulutuksen suhteen nuorten paineet äh, on kasvamassa, että esimerkiksi tämä korkeakoulujen valintakojen uudistus, niin sehän on sitten vaikuttanut jo lukiossa aineenvalintaan ja, ja myös ammattikoulutusta on meillä voimakkaasti äh, viime vuosien aikana uudistettu. Esimerkiksi Tuomas Tervasmäki ja Tuukka Tomperi on kirjoittaneet Juha Sipilän hallituksen aikaisesta ammatillisen koulutuksen reformista, jossa tarkoituksena oli vastata joustavammin tulevaisuuden työmarkkinoiden osaamistarpeisiin, jonka lopputulema sitten oli se, että, että päädyttiin leikkaamaan opetuksesta ja keskityttiin siihen osaamiseen työpaikalle ja työelämässä. Ja ja, ja Tomperi on ilmaissut huolensa siitä, että ammattikoulutuksen, työelämäkeskeisyys kaventaa tätä yhteiskunnallisesti sivistävää ja kouluttavaa ulottuvuutta, etenkin lukion verrattuna. Ja yhteiskunnallisesti ei varmastikaan ole tietenkään mitenkään tarkoituksenmukaista, että opintopolkujen osalta yhteiskuntaan perehtyminen ja tätä kautta se kanslaispätevyyden muotoutuminen eriytyisi voimakkaasti. Että onko teidän tutkimuksessa tullut esiin tällaista mahdollista kuviota vai ollaanko vielä niin varhaisessa vaiheessa, että vielä ei tällaista niin tuo kahden kerroksen väkeä pysytä arvioimaan?
1: No, tämä on oikeastaan yksi aika keskeinen kysymys meidän tutkimuksen kannalta ja siinä vaiheessa kun me kerätään se paneeliaineiston toinen kierros, missä sitten nämä nuoret on valinneet jo sen opintopolkunsa, niin pystytään varmasti paremmin vastaamaan siihen, että miten se se tavallaan, että toisille, toisille sitä, sitä niin kuin yhteiskuntaopinopetusta esimerkiksi on, on pakolliset ja vielä valinnaisikin kursseja ja ammattikouluissa esimerkiksi sitä on hyvin vähän, että miten se vaikuttaa sit siihen, että millaiseksi ne kansalaistiedot ja taidot kehittyy. Sinällähän siinä ei ole mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti ongelmaa, että jos ei ole kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, niin ei kenen, kenenkään ole pakko kiinnostua, mutta se, että tavallaan, että että, oppisi, että se, että ymmärtää jonkun verran niitä omia itseä koskevia päätöksiä omassa kunnassa tapahtuvia päätöksiä ja sitten ehkä myös se, että, että tulee edustetuksi, koska sitten siinä on tavallaan sekin, että sitten yksilötaso ei ole niin hirveästi merkitystä, että onko mä just nyt kiinnostunut näistä asioista, mutta sitten jos se alkaa niin segregoitumaan tosi voimakkaasti just näiden ammattiryhmien tai koulutuksen tai koulutustyypin suhteen, niin siinä käy helposti niin, että näiden ihmisten ääni ei kuulu millään tasolla.
0: Tätä kansala- kansalaispäittevyyden muotoutuminen on, on tälläkin tavalla justiin oleellista, että, että tähän liittyy palaa takaisin tähän ulkoiseen ja sisäiseen, että tuntuuko siltä, että ymmärtää, ja tuntuuko, että ääni tulee kuulluksi. Öm, tässä teidän tutkimuksessa ainakin, Voidaan sanoa, että politiikan tutkimus on siis paljon muutakin kuin vaalien tutkimusta. Millaista laajempaa näkökulmaa paitsi politiikan tutkimuksen myös arkipäiväiseen politiikkaan kannattaisi ottaa? Että kansalaispätevyyshän on tällainen kovin arkipäiväinen asia, mitä me ehkä hirveästi ajatellaan.
1: Se on hyvin arkipäiväinen asia toisaalta siinä on myös sekin, että eri ihmiset ymmärtää ja on kiinnostuneita eri asioista politiikassa. Että voi olla kiinnostunut kuntaan, kunnallispolitiikasta, mutta välttämättä sitten taas se valtakunnan politiikka ei välttämättä ymmärrä kaikkia niitä prosesseja, mitä siellä on meneillään, eikä se välttämättä mitään haittaa. Et ehkä se laajempi näkökulma olisi semmonen, että, että olisi kiinnostunut ainakin niistä asioista, mitkä kokee, ko- koskee sitä, sitä omaa oma elinpiiriä, omaa elämää, lähipiiriä ja arvioi sitä, että kokeeksi tulevansa edustetuksi niissä asioissa, mitkä on itselle tärkeitä, että välttämättä koko kokonaisuutta ei tarvitse ottaa haltuun ja olla kiinnostunut ihan kaikesta, mutta nimenomaan ehkä se politiikan arkipäiväsyys ja ne itselle läheiset asiat, niitä kannattaa seurata ja ottaa haltuun ja tehdä näin.
0: Joo, näin ainakin itse politiikan tutkijana aina yleensä huomaan, että Mitä eikö kaikki ihmiset ajattelekaan politiikkaa joka päivä ja tällä tavalla kuin minä, että se tuntuu aina joskus vähän yllättävältä. Meillä olisi tällainen loppukysymys vielä, että johon saat Elina ihan itse vastata, että mitä toivoisit, että sinulta kysyttäisiin tähän Epic-projektiin liittyen, tai vaikka palaajemmin yliopistoon tai politiikan tutkimukseen liittyen, mikä on tällainen... Kysymys, jonka toivoisit, että sinulta, sinulle esitettäisiin ja pääset nyt siihen vielä itse vastaamaankin.
1: No mä valitsin tähän semmoisen kysymyksen, mitä tota, useasti ehkä mediassa kysytään vaalien yhteydessä, että miten me saadaan nyt ihmiset äänestämään ja vaaliurnille. Ja mä oon ollut sinällään vähän tämmöinen kapinallinen politiikan tutkija. Mä aina sanonut, että ei kenenkään ole pakko äänestää, jos ei halua. Ja mun kysymys olisi ehkä, että pitäisikö kaikkien äänestää. Palaan nyt tavallaan siihen meidän ensimmäiseen teemaan, eli vaalitutkimuksen puolelle vielä lähemmin. Mä ajattelen itse niin, että äänestäminen on oikeus, ja yhä harvemmin se koetaan velvollisuuden esimerkiksi nuorten keskuudessa. Tai mitä nuorempi sukupolvista, vähemmän velvollisuuden tunnetta. Mutta toisaalta siinä on ongelmia sitten taas tämmöisen yhteisötason, eli kutsutaan agregaattitasoksi. eikä siinä, että jos jotkut tietyt, yhteiskuntaryhmät jää systemaattisesti aliedustetuksi. Vähän resonoi tuohon, mitä äsken sanoin, sit kansalaispätevyydestä. Koska me tiedetään, että korkeasti koulutetut ja hyvä tulosta äänestää ahkerammin. Ja jos äänestysprosentti jää matalaksi, niin silloin edustukseen tulee ihan väistämättä vinoomia. Ja sitten kun me toisaalta tiedetään, että korkeasti parempi tulosilla on selkeästi sisäinen korke- 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 korkeampi sisäinen kansalaispätevyys ja sitten toisaalta taas niin tota, korkeampi luottamuspolitiikkaan, niin, niin tavallaan kun asiat kasautuu, niin se, että ryhmät ja aliedustetuksi, niin se ei välttämättä ole vaan pelkästään yksilöllinen valinta, että jättääkö äänestämättä, koska silloin usein voi käydä niin, että koko se yhteiskuntaryhmä, mihin ehkä itse kuulla ammattiryhmä tai koulutusryhmä jää aliedustetuksi. Ja silloin nään, äänet ei kuulu siellä siellä päätöksentekoelimessä. Että se kannattaako äänestää on vähän, että miettiikö sitä, että, että ajattaako sitä asiaa tai pitääkö äänestää, niin että sitä asiaa on niin kannalta vai sitten, sitten sen oman viiteryhmän kannalta.
0: Hmm. Eli yhte, yhteiskunta rakentuu kuitenkin yksilöistä, että jokaisella on yksilöllinen äänestyspäätös, mutta siinä kyllä on sitten tämä yhteisöllinen tausta, josta etenkin politiikan tutkimus on aina kiinnostunut. Joo, mutta tuota, tähän on varmaan hyvä lopettaa tältä erää. Kiitos Elina Kestilä-Kekkonen, että tulit mukaan Politiikasta podcastiin. Kiitos. Ei muuta siis kuin muistakaa kaikki kuulijat ottaa Politiikasta podcastit SoundCloudissa seurantaan ja muistakaa seurata myös Epic-hankkeen löydöksiä. Tämä siis oli vaalipolitiikkaa ja kansalaispätevyyttä käsittelevä Politiikasta podcast ja minä olen Politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutinen.